0: O no, Ja mówię. A,
1: ty mówisz. <laughs> Może dlatego. Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą.
0: Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Dzień jest 15 października 2018 roku, rocznica egzekucji Matyhari. Zapraszam do 219 odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, wróciliśmy z nowym odcinkiem, który jest yy, wyjątkowo jak na nas yy, jednotematyczny, bo będziemy mówić tylko i wyłącznie o Venomie, a konkretnie o najnowszym filmie, który zagościł na naszych ekranach i uradował publiczność. na na Rotenach mówi, że im się podobało, więc internet przemówił. I na temat, którego mamy, mamy opinię. Nie I teraz tak. Chcemy mówić o tym, że mamy plan, żeby takie odcinki mieszać z tymi, gdzie będzie z kolei tylko przegląd tygodnia? Czy nie chcemy o tym mówić? Właśnie to powiedziałeś. No dobra, to taki mamy plan, tak? Więc więc to jest... Znowu eksperymentujemy z formułą, bo jakby niczego tak w masz-maszu nie lubimy, jak eksperymentować z formułą.
1: Czy było powitanie, czy ja je przegapiłam, jak sprawdzamy? Nie, Krzysztof nie przedstawił. <głos> Krzysztofie! No bo, bo
0: przepraszam, miałem ze słuchaczami ważniejsze rzeczy do omówienia, tak? No dobrze. E, jak, jak słyszeliście, ze mną przy mikrofonie siedzimy?
1: Krzysztofie!
0: I Kamil Barek? Krzysztofie! A ja jestem Krzysztof Ceran najwyraźniej. <głos> I byliśmy wszyscy wytrójkę razem na Venomie.
1: I było całkiem spoko.
0: E, tak. Przecież... Koniec odcinka, dziękuję za uwagę. Przede wszystkim, znaczy, zanim zaczniemy cokolwiek mówić, to to będzie omówienie spoilerowe, bo od premiery minęły już chyba dwa tygodnie, więc tak. komu zależało, to obejrzał. Tak, zakładamy. Um, przede wszystkim to jest film, który... Z jednej strony wydaje się, że ma złe tempo, znaczy, ja wychodząc z kina byłem absolutnie przekonany, że jest w ogóle fatalnie zmontowany, że wszystkie wątki są albo za długie, albo zdecydowanie po łebkach i nic tam dla mnie dobrze nie grało, jeśli chodzi o to, ile trwało, ile czasu temu poświęcono. A z drugiej strony jednak coś robi dobrze, bo rozmawialiśmy o tym z Kamilem wczoraj.
2: Obaj byliśmy przekonani, że to jest dużo krótszy film niż był, czyli absolutnie nam się nie dłużył najwyraźniej. A ile on miał? Ja zacząłem od, od punktu wyjścia takiego, że jakby Venoma jest w tym momencie najłatwiej porównać z Predatorem, bo to jest mniej więcej tej samej rangi kino i... Bierze e, na słowo. Tak, ma, ma sporo podobnych problemów. E, I tak stwierdziłem, że no, e, że Predator się tak że Predator jest rozleczony, rozleczony jest tam dużo tych wątków a Venom a jest taki krótszy i bardziej spójny e, a potem właśnie spojrzałem ile, scen, ile one trwają i Predator trwa 107 minut a Venom 112 więc jest dłuższy od Predatora a wydaje się być dużo, dużo krótszy no to znaczy przede wszystkim dlatego, że zawiera dużo, dużo mniej. Znaczy Predator
0: autentycznie tak. zawierał w sobie trzy filmy, zawierał tyle postaci i wołków. Tak, tylko że
2: żaden z tych filmów się nie, chciał,
0: nie, się nie kończył. Tak, e- tak. <laughs> Venom tymczasem ma bardzo prostą fabułkę, to znaczy... Jak... I
1: długo się rozkręca. T- tak, ale z drugiej strony... Znaczy mnie się to nawet podobało. Właśnie zasta- w sensie, zastanawiam się. że nie że się... nie polecieli po łebkach z tym jakby z przedstawieniem Ediego i jak wygląda jego historia i że Venom jest przedstawi- znaczy wprowadzony do filmu stosunkowo... Znaczy nie późno, no jakby przed, przed pierwszą połową, ale tak już, jej, już bliżej tej połowy. Znaczy,
2: to, to mi nie przeszkadzało o tyle, że Venom przynajmniej robi coś, czego do tej pory inne filmy o superbohaterach nie robiły. To znaczy, to nie jest ta historia faceta, który za, za żadną cenę nie chce być bohaterem, że jest po prostu skończonym dupkiem i uczy się być bohaterem. Tylko zaczynamy od tego, jakby mamy... Mamy taką drogę, że on zaczyna od tego, że jest jakby bohaterem takim, w, tak jak tak byśmy w, w rzeczywistym świecie uznali kogoś za bohaterem. Jest dziennikarzem śledczym, który poświęca swoją uwagę ludziom, którzy... Y, y, którzy sami by sobie nie poradzili w życiu, jakby dużo ewidentnie poświęca uwagi bezdomnym, i ich problemom i tak dalej. Więc on jest jakby dobrym człowiekiem yy, i chce pomagać ludziom. I obserwujemy jego drogę, i nie obserwujemy tej drogi, która zaczyna się na dole i kończy się na górze, tylko zaczyna się na, gorze, na, na górze, idzie w dół i kończy się na górze. Więc przynajmniej jest ciekawszy... Yy ciekawszy ten motyw głównego bohatera bo to jest to co mnie najbardziej odrzuciło od trailera Aquamena ostatniego, który jest jakby świetny jeśli chodzi o sceny akcji ale widać od razu, że to się sprowadza do tego że ja y, nie, nie jestem królem i nie chcę być królem, no dobrze będę królem e... jak Simba tak dokładnie, no a to jest, to jest przynajmniej troszkę inna ta droga jest nie, nie bardzo inna ale zmieniona na tyle, że jestem, jestem tego ciekaw, jak zaczynamy od góry jak, jak dochodzi do tego spadku jak później wracamy do to, 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 jest, to jest ciekawe spostrzeżenie
0: i masz tu absolutną rację ja byłem, wróć, początkowo byłem tym wrócz zdumiony bo ja kojarzę Ediego Broka. Ja nie czytałem wielu komiksów z nim, bo jakby ta postać debiutuje gdzieś tam chyba w głębokim latach 90. Ja wtedy nie, nie czytałem komiksów superbohaterskich, ani nie wracałem do komiksów z tych lat, przynajmniej nie do Spidermana. mana No ale kojarzę animację, kojarzę film sama Raymiego. I Jakby to, 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 co z tych różnych adaptacji zawsze wychodziło, to jest to, że Eddie Brock jest przegrywem z wielu różnych mm-hmm. powodów i przelewa swoją frustrację na spider kiedy już łączy się z symbiontem, mm-hmm. jakby myśli, nie myśli sobie, jestem przegrywem, jak mogę się zmienić, tylko wszystko, jestem przegrywem, bo Spiderman, man mm-hmm. muszę go zabić. Upraszczam teraz, przepraszam fanów postaci, na pewno coś przekrociłem. W każdym razie, taki miałem z, odbiór postaci.
2: że Jameson mógłby zostać wynałem i niewiele by się zmieniło. Na pewno jest
0: jakiś taki ten Elseworld. Um, Więc tutaj, kiedy kiedy widzimy go na początku, gdzie jasne, film bardzo połebka go przedstawia jako dziennikarza z sukcesami, bo po prostu dosłownie mamy montaż jego relacji i musimy założyć, że coś zmienił i i że nie zmyślał połowy tego wszystkiego i że naprawdę był w tym wszystkim dobrym dziennikarzem, bo film nam tego nigdy nie mówi. Mm. Natomiast moment, w którym Eddie... Jest... Wręcz
1: przeciwnie, film nam bardzo dobitnie pokazuje, że właśnie, e, jest, właśnie jest do... właśnie, dziennikarzem. Właśnie do tego
0: zmierzam, bo ta, 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 ta przegrywowość Broka w filmie skupia się na tym, jakim on jest fatalnym dziennikarzem, jak kompletnie bez przygotowania idzie na konfrontację z głównym złym, bo że znaczy on potem swojemu redaktorowi mówi miałem przeczucie, bo kryje swoje źródło, tylko kurde, redaktorowi powinien być w stanie powiedzieć, nie mam przeczucie, tylko mam źródło, nie mogę ci powiedzieć kto to jest więc te, w ogóle ten film ma takie trochę dziwne wyobrażenie na temat dziennikarstwa, ale nieważne no. a, natomiast a więc, więc ta, ta sinusoida ten, ten łuk, czy jakkolwiek nazwiemy linię prostą, hmm. krą przechodzi nie prostą, krzywą, którą przechodzi Brok w trakcie trwania filmu jest całkiem okej, okay, a chciałbym może, żeby trochę bardziej pokrywała się z jakąś krzywą Venoma, mm. o którym, który debiutuje jako potwór, żeby się okazało, że w sumie to jest całkiem sympatyczny. Znaczy on wciąż czasem komuś odgryzie głowę, no, tak. ale jest okej. Okay. Ale okazuje się, że on też jest przegrywem. Co jest zabawną kwestią w filmie, mm. tylko ja nie mam pojęcia co to znaczy.
2: Tak, jakby to... tu. Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o kwestię Venoma i jak ta jego droga pokrywa się z Brokiem, to mam wrażenie, że coś zostało wycięte z tego filmu. Bo to jest jakby. Bo to ewidentnie jakby Ulubione Venom,
1: 40 minut to marniego. Czy
2: znaczy, bo to Venom jakby mówi, że, że, że w którymś momencie, że zmienił zdanie i nie chce zniszczyć tej planety, tylko chce na niej mieszkać i wcale tutaj nie jest tak źle i ludzie nie są tacy źli. Ale on jakby nie ma kogokolwiek powodu. Czy znaczy, tak, bo Brock pyta, że sk- skąd to wiesz, czy, czemu zmieniłeś co, co zdanie? Co Cię przekonało? Co Cię przekonało Ty, Eddie? Jakby taki jestem w stanie sobie wytłumaczyć, o co tam chodzi, ale film tego w żaden sposób nie pokazuje. Jakby jakby rozumiem, że Eddie jest w tym momencie też na tej krzywej wschodzącej i jakby Venom mógł tam coś zobaczyć w nim, ale ja się muszę tego absolutnie domyślać i sobie to dopowiedzieć. Mi w tej ich
0: relacji, znowu, absolutnie się zgadzam z tym, co teraz mówisz, mi w tej ich relacji brakowało jeszcze jednego, to znaczy początkowo Początkowo to jest taka physical comedy, że Venom manipuluje Brokiem jak marionetką i Eddie nie ma pojęcia, co się dzieje w tych scenach walki, ale nagle po prostu jego ręce i nogi coś robią i to jest śmieszne. Musimy wrócić do tego, jaki ten film jest śmieszny i na ile to wszystko jest zamierzane. Natomiast zakładam, bo w tradycyjnej historii tak by było, zakładam, że w którymś momencie dochodzi do sytuacji, w której oni zaczynają współpracować, że będą już go nie kontroluje, tylko hmm. zaczynają współpracować i dzięki temu mogą osiągnąć więcej razem niż osobno. Tego nie ma w tym
2: filmie. Tak, to to można nie jest by... powiedziane. A to można było świetnie pokazać i to jakby w scenach walki, więc jakby nie, yy, nie poświęcając temu więcej czasu jakiejś ekspozycji czy czegoś, Jety... tylko autentycznie pokazać ja... w scenach walki, kiedy na początku sceny są te, tak jak mówiłeś, niezręczne yy, i Eddie nie wie co robi. Jakby pokazać później, że no Eddie autentycznie się w to wczuwa i wychodzi im od razu lepiej, no to już coś by tam było.
1: Znaczy idealnym na to momentem jest pościg na motocyklu przez miasto, dlatego że Eddie jeździ na motocyklu i prawdopodobnie ma jakieś doświadczenie. Pomijam, że dla potwora z kosmosu motocykl powinien być po prostu absolutnie czymś że tak powiem nowym i nierozpoznawalnym. Ja wątpię, znaczy, że oni na tej swojej komecie, z której pochodzą mieli, kurwa, to motocykle. Jest, to jest
2: tak. Ja zakładam, że Venom zna angielski i wie wszystko o świecie, bo siedzi w umyśle Eddie'ego. Ja więc wiem. on wie co, to, co wie. Przy czym to jest trochę to jest lekki problem, bo w pewnym momencie Venom pyta Ediego jak dzwoni do niego ta jego dziewczyna, nie pamiętam jak ona się nazywa, Ani, to on go pyta, kto to jest. Czy, i, jakby, I dopytuje jest niekonsekwent- się dopytuje na temat ich, ich związku. Mimo, że wcześniej mamy... On chyba mówi nawet wyraźnie, że jakby ze w twojej głowie i wiem, wiem co ty wiesz. Tak. tak Więc nie wiem, czy on po prostu próbował... To też mogę sobie dopowiedzieć, że Venom po prostu próbuje go w tym momencie trochę podjuzać i po prostu dopytuje go, bo chce być bo jest po prostu wredny dla niego w tym momencie i po prostu podpytuje, bo chce, żeby, tak. żeby Edi się przyznał. Ale, he's the, he's the the to annoying jest taki,
1: roommate. That's tak, what to is. Jest taki dziwny,
2: dziwny moment, gdzie właściwie nie wiadomo, o co tam chodzi.
1: Ale wracając do tego, co mówiłam, idealnym momentem na to, na, właśnie na to takie jakby pokazanie tego, tej w, w większej współpracy i tego, że w, jak pracują razem, to, to, to lepiej im idzie jest właśnie scena puścigo na motocyklu, moim zdaniem, dlatego, że to jest jakby już po tych scenach e, walki, kiedy, kiedy Venom traktuje Ediego jak marionetkę w mieszkaniu, oni potem uciekają na tym motocyklu i jakby gdyby w tym momencie połączyli siły i na przykład, nie wiem, Eddie mówił, że, nie wiem, skręć tutaj, tu jest, nie wiem, wąskie miejsce albo, nie wiem, zajedźmy ich od tej strony. Jakby, sort of, jakiś rodzaj komunikacji między nimi, to moim zdaniem ta scena by była o wiele ciekawsza. Tu
0: wręcz mm. masz, masz przynajmniej jedno ujęcie, w którym wciąż Venom go kontroluje, bo to Venom dociska e, mm-hmm. gaz mm-hmm. w tak. pewnym momencie. I to jest jakby jedna z chyba scena w trakcie tego pościgu, której pokazuje te ich relacje. E, w związku z czym, biorąc pod uwagę informacje, które daje mi film, no ja nie mam wyjścia, tylko założyć, że w wielkiej finałowej walce Brock wciąż jest pacynką, no bo film nigdy nie powiedział, że to się mhm. zmieniło. Mhm. E... Czy znaczy w ogóle, jeśli jesteśmy... Znaczy przy... inaczej, no. bo, bo, bo kiedy mówię, że film nigdy nie powiedział ja nie chcę linijki dialogu o, teraz współpracujemy, tylko ja chciałbym, żeby film mi pokazał, że to mhm. się zmieniło, a film tego nigdy nie pokazał.
2: Tak, no wystarczyłoby po prostu, wystarczyłaby jedna scena walki, w której widzimy, że Brock się przykłada do tego, co robi, jakby już
1: znaczy właśnie dla mnie ten pościg na motocyklu był idealnym momentem, bo to jest po tym pierwszym szoku pod tytułem O mój Boże, coś mnie opanowało, coś mnie kontroluje Jakby widzi, że że ta istota mu pomaga, że pomogła mu się wydostać z trudnej sytuacji, teraz uciekają, próbują jakby znaleźć chwilę spokoju, żeby się ogarnąć i i to byłby idealny moment i sprawiłby dodatkowo to, że to nie jest jedna długa, nudna sekwencja akcji od momentu napaści w mieszkaniu aż do końca pościgu, kiedy kiedy, Eddie trafia prawie pod koła samochodu i tam jest potem ta, ta, ta konfrontacja. I, I nadałoby temu tej, jakby właśnie tej drugiej części, tej sekwencji akcji od napaści w mieszkaniu przez ten pościg, nadałoby tej drugiej części jakieś właśnie takie mm. większe znaczenie, niż tylko puste sceny akcji. Tak,
2: poza tym też, gdyby, gdyby, tak jak mówisz, gdyby film nam pokazał, że Eddie zaczyna współpracować z Venomem, to też od razu trzeci akt by na tym dużo, dużo zyskał, bo jakby finałowa walka z Riotem który zresztą jakby jest złym, który nagle się pojawia w, w końcowej części filmu. Właściwie nie mamy z nim żadnego... W, teoretycznie żadnej się tak przewija przez widzowie. cały
1: film, ale jako... Ale jako jeden z trzech pozostałych tak.
2: symbiontów, więc właściwie nie wiadomo... W, nie, nie wiemy, czy... Mhm. Znaczy ja na początku myślałem, że może to będzie Carnage, czy coś, że przynajmniej Carnage'a znam z innych rzeczy. Nawet o Rajocie nawet pierwsze słyszę, prawdę mówiąc. Eee, nie mam pojęcia, kim jest, no ale to jakby już. Innym symbiontem. Tak, no jest, jest ich wiele. I no, jakby. I finałowa walka kończy się tym, czym wszystkie najgorsze filmy z Znaczy, niektóre też dobre, ale to, co jest najgorsze w filmach superbohaterskich ostatnich lat, to jest walka głównego bohatera z kimś, kto jest dokładnie taki jak on, tylko większy i silniejszy. Mimo, że wchodzi do wchodzi do akcji później, więc powinien być, więc powinien się gorzej orientować w tym, co robi. To jest jakby Ant-Man z, z, z Yellow Jacketem, gdzie jak z tak, To jest
0: tradycja stara jak MCU, przecież pierwszy Iron Man też się tak kończy.
2: Tak, dokładnie, gdzie masz po prostu osobę, która w końcowej, w, w, w trzecim akcie zyskuje te same moce, co główny bohater, ma mniej czasu na ich ogarnięcie, a jest w nich lepszy, tak czy inaczej. E...
1: No co, broczne Alterego, no to jest jakby chleb powszedni tak. całego gatunku komisowego. No nie, tak, tylko, że to się po prostu
2: sprowadza później do, wielkiego, no do wielkiej tak. naparzanki Czekaj, w c- m- m-
1: CGI. tak,
0: ale jak przypomnimy sobie jakby najstarszych, n- najlepiej, z- najlepiej zdefiniowane relacje bohater przez Tełpca, no to Batman i Joker absolutnie nie są. Joker nie jest brocznym odbiciem Batmana jest jego Przeciwieństwem. Właśnie dlatego pamiętamy go i wraca raz hmm. po raz. Hmm. I, I jest ciekawy. Dobrze.
1: Leniwych komiksów. Lepiej? O właśnie. Dużo, du-
0: dużo bliżej prawdy na pewno. E, jeszcze... Dystynkcja. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć o tym pościgu motocyklowym. To jest Myślałam, praktycznie... że o filmie. To mój krótki odcinek. To jest praktycznie główna scena akcji w tym filmie. Mm-hmm. Znaczy o, Potem ostateczna walka Venoma i Riota trwa
1: dłużej. Znaczy, Jeszcze jest druga, bo jest ta napierze, na, na, napierdalanka w, z,
0: policjantami?
1: z policjantami w siedzibie gazety. Tak,
0: ale mam wrażenie, że pościg motocyklowy znaczy był dłuższy
1: był dłuższy, ale właśnie z tego względu, że moim zdaniem on jest praktycznie jedną ciągłą sekwencją z z napaścią w mieszkaniu. I dlatego tak jakby też się wydaje tym centralnym punktem. Okej,
0: no więc więc, jeśli pozwolisz mi... Nie. (laughs) Więc on jest tą tą centralną sceną akcji tego filmu. On jest tak diabelnie nudny on jest fatalny. Znaczy tam jedyny moment, gdzie ktoś wykazał się odrobiną inwencji, to jest gdzie symbiont pomaga mu wziąć bardzo ostry zakręt. Mhm. I to jest, to jest jedno ujęcie na nie wiem ilu minuto, iluminutową scenę, która jest naprawdę nudna, nijaka, żadna i... I kiepsko nakręcona. No. no.
1: Znaczy jakby dla mnie w momencie, kiedy pojawiły się trailery, znaczy te, te jakby już pełniejsze, gdzie, gdzie widzieliśmy e... Kawałki przynajmniej właśnie tych scen akcji, tego jak, jak Venom, symbiont pomaga, pomaga Brokowi Tam właśnie były te sceny z motocyklami, między innymi była tak gdzie Eddie wylatuje w powietrze i Venom wysyła dwie matki, żeby przyciągnąć z powrotem motocykl. To chyba było w trailerach. No. Um, I jakby ja widząc właśnie to, na jakiej zasadzie Venom funkcjonuje i jakie ma możliwości, właśnie powiedzmy to, nie wiem, plastyczne, czy jak to jak tego nie nazwać, E, to byłam bardzo ciekawa tego, jak zostaną pokazane sceny walki, bo to by można było pokazać na mnóstwo ciekawych sposobów.
2: Myślę, hmm. Właśnie... że Venom jest takim bohaterem, który jest gdzieś pomiędzy Spider-Manem i Zieloną Latarnią. E... Jakby jest tam, jest, znaczy jest sporo możliwości. Tak, jakby jest sporo możliwości na to, jak to wykorzystać. Wystarczy obejrzeć jakieś fajne, fajne sekwencje akcji ze Spider-Manem i trochę je przełożyć na Venoma, którym w tym momencie może jeszcze zabijać, więc może być, e, można z tego zrobić coś, coś trochę innego. Niekoniecznie może ciekawszego, ale przynajmniej innego, e, ale równie ciekawego jak sekwencje z, ze Spider-Manem. A to jest takie.
1: Znaczy, ja, mam wrażenie, ludzi, no. ja mam wrażenie, że w tych, właśnie, zwłaszcza w tych scenach Napaści w mieszkaniu, czyli tej jakby pierwszej dużej sceny walki um, to tam mam wrażenie, że były takie momenty, gdzie jakby gdzie twórcy próbowali zrobić właśnie coś ciekawego na zasadzie, że to jest mieszkanie, jakby normalne mieszkanie takie, prawda gdzie, gdzie jest dużo różnego rodzaju przedmiotów codziennego użytku, które można w kreatywny sposób wykorzystać do walki. Ja mam wrażenie, że tam było parę takich scen ale one zginęły w strasznie chaotycznym montażu. Bo z kolei, żeby porównać to do późniejszej sceny, czyli właśnie walki z policjantami w w tamtej siedzibie, co to jest, nie wiem, telewizja, gazeta, redakcja, redakcja czegoś, gdzie pracował Eddie, w tej redakcji, no to jakby tam mamy ogromną, pustą przestrzeń jakiegoś nowoczesnego budynku, lobby, Mnóstwo policjantów, którzy na dodatek rozpuścili tam e, gaz, gaz łzawiący i, i są lasery i to wszystko jest w nocy i po ciemku, w związku z tym tam nawet jakby chcieli to nie zrobią dobrej sceny akcji, bo to jest po prostu znaczy w sensie sceny walki, bo nic nie widać i ja jakby, ja się kompletnie wyłączałam na tej scenie, nie wiadomo kto z kim walczy i dlaczego i kto teraz wygrywa. A właśnie w tej scenie w, w mieszkaniu mieli okazję zrobić coś ciekawszego, tylko moim zdaniem zabił to, zabił to montaż po prostu. Bo tam było parę fajnych takich scen, gdzie właśnie Venom używa, nie pamiętam, czy, czy to były drzwi piekarnika, czy drzwi lodówki, czy coś takiego, mhm. no, ale jakby właśnie kreatywne wykorzystanie przedmiotów i, i właśnie tych, tych możliwości Venoma, żeby je też pokazać, żebyśmy właśnie wiedzieli jakie ta istota ma przynajmniej początkowo ale możliwości. Myślę, że
2: masz rację, że sporo tutaj zawinił montaż po... Bo...
1: Cała ta sekwencja jest, to, to jest played for laughs Właśnie to, co mówi Krzysiek Że, że Eddie jest traktowany jak marionetka Jakby reakcje Toma Hardiego W tej scenie, kiedy on jest po prostu ciągle Zaszokowany tym, co robi jego ciało To jest komedia, to jest mhm. slapstick Cała ta sekwencja ma tak wyglądać Tylko, że nawet to właśnie kreatywne wykorzystanie Elementów wystroju Które byłoby częścią tego slapsticku Właśnie na zasadzie Haha, walnął go drzwiami od lodówki, ale zabawne ginie w tym montażu. I właśnie tak. ten slapstick też moim zdaniem ginie w tak, tym montażu.
2: To, co powiedziałaś o tej scenie akcji w, w siedzibie tej redakcji, że jest ciemno, więc tam nie da się zrobić. jakby John Wick Robił sceny akcji no, po ale ciemku, Wick, no, ale właśnie o, właśnie o to chodzi. Ale tam masz długie ujęcia, tam możesz zobaczyć te akcje. Jakby, jeśli chcesz robić sceny akcji po ciemku, to nie możesz do tego dorzucać jeszcze y, w montażu jak z pistoletu automatycznego. I, I, I dymu, cięcie, cięcie. i laseru, i, i noktowizji. Tak, bo wtedy już nikt nie będzie wiedział, co się dzieje. No. I to samo masz właśnie w tej scenie, y, z, y, w tej scenie akcji w, w apartamencie. Bo tak, ma, masz absolutnie rację, że to jest... Błagam. Mieszkanie. E, mieszkanie, tak, tak. <laughs> Angielskim się włączył. E, Apartament. E, to jest scena komediowa, tylko że komedia, żeby być komedią, musi mieć czas wybrzeć. To jest wszystko, chodzi o timing. A jeśli mhm. wszystko tniesz po prostu w, przy każdym uderzeniu, to to się kompletnie gubi. To, to już przestaje być śmieszne, tylko... Właściwie nie nie wiesz, jakie ma być, bo po prostu traci jakikolwiek sens. Tak, i charakter. Ja bym chciał tylko dodać, że
0: jeśli szukamy tutaj winnych, to absolutnie jest to montaż, a nie na przykład operator, bo operatorem tego filmu był Mafio Libatic, to jest gość, który jest operatorem Aronowskiego.
2: Mm. To, jest, to jest gość, który... Nie, jest... ale zdjęcia są bardzo ładne. Właśnie o to chodzi, że tamte wszystkie mm. e, scenerie, e, to jakie jest ujęcia, wszystko jest bardzo ładne, tylko po prostu jakby ten, zarówno ten montaż nie pamiętam jak się nazywa, ale w każdym razie ten montaż jakby scena do sceny ujęcie do ujęcia, jaki montaż na poziomie całej historii jakby jak ona jest pokazana, wszystko leży. Bo to jest też ten problem to, że jakby ta scena scena akcji jest, ma być śmieszna ale nie jest, ale ale to nie wybrzmiewa to jest też problem z całym filmem, gdzie ton jest tak absolutnie niedorzeczny, gdzie po prostu przechodzimy od sceny, która ma być zabawna, ma być slapstickowa, do sceny, która ma być pseudo-horrorowa, gdzie cały czas, za każdym razem jak się pojawia ten zły... Eee, nie pamiętam ani Riz, na, ani masz, masz na po Elon postaci. Elon Musk. Postaci Riza o, Riz Ahmed, nie pamiętam ani aktora, ani postaci. Elon
0: wiesz? Musk, który no, grał w Rogue One, więc oczywiście, że wiem jak się nazywa. Eee, a postać to Carlton Drake bodajże.
2: No, no w każdym się razie, za każdym razem, jak, jak się pojawia Drake, to mamy tak. taką niepokojącą, mroczną muzykę, eee,
1: Could he be any creepier?
2: Tak, jakby... I to przechodzi jakby, po pierwsze, przechodzi od sceny, która jest slapstickowa do tej mrocznej sceny, potem znowu mamy slapstick, bo znowu się pojawia tą Hardy, znowu mamy... Potem wracamy na chwilę do Achmeda i znowu... I po prostu tak przylatujemy od takiego pseudo-horroru do pseudo-komedii i żadne z nich nie staje się w żadnym momencie ani horrorem, ani komedią. E, tak do końca. E, a jeszcze przy tym... A to by bardzo dobrze działało, gdybyśmy utrzymali ten taki trochę lżejszy ton w scenach z z Ahmedem, gdyby pozwolić mu grać tą niepokojącą postać i zachować ten ton lekkiego filmu to to by moim zdaniem było bardziej niepokojące, niż kiedy on próbuje być niepokojący, muzyka nam mówi, że ta scena jest niepokojąca i wszystko jest jeszcze niedoświetlone w karze, więc mamy, więc mamy, wszystko jest niepokojące. Więc po prostu mamy takie potrójną warstwę tego, że teraz dzieje się coś tragicznego i smutnego i niepokojącego. I na tym tylko Ahmed traci, bo, no bo... Ja go nie znam jako aktora, ale wydaje mi się... Ale tak jakby Wszyscy mówią o tym, że jakby Serial jego na HBO Tam jest bardzo dobry W Rogue One byłby bardzo sympatyczny I tutaj jakby też widzę coś Co mogłoby z tej postaci wyjść Bo to ma być ten taki zły Elon Musk Muszę dodać zły Gorszy Tylko, że
0: ponieważ jeszcze dodajemy Chociaż z drugiej strony On przynajmniej nie oskarżył nikogo o pedofilię Bez żadnych podstaw, więc
2: Także, gdyby gdybyśmy jeszcze. Gdyby on mógł grać, a reżyser nie próbował za wszelką cenę jeszcze dobić tego, że on jest taki zły y, tą warstwą oprawą muzyczną i warstwą wizualną. To mogłoby być to wyjść ciekawie, bo byłby tam jakiś kontrast, a nie po prostu patrzcie, tu jest zły człowiek. Znaczy, muzyka w ogóle w tym filmie jest bardzo źle dobrana. Sama w sobie nie jest
0: zła na tyle, na ile potrafię nie wiem, mm. obiektywnie powiedzieć, że ten kawałek muzyki jest, nie wiem, dobrze napisany. Mm. Nie potrafię. Nieważne. Ale chodzi mi o to, jak, jak ta muzyka jest dobrana do poszczególnych scen. Venom, kiedy już jest Venomen zespolony i w ogóle w drugiej połowie filmu, on ma heroiczną muzykę. Mm. To nie jest film, którego bohater powinien mieć heroiczną muzykę.
1: Znaczy ona próbuje być taka trochę bardziej creepy w tym swoim heroizmie, ale to nie działa. Znaczy dawno nie, nie miałam filmu, który wywoływałby taki dysonans, jak, jak go oglądałam i jednocześnie słyszałam muzykę i to było przedziwne, dlatego, że ja w tym momencie nie zanucę ani półnuty z tego filmu, natomiast kiedy go oglądam za każdym razem, kiedy słyszałam muzykę, To ją słyszałam, znaczy w sensie to nie było tak, że coś mi leci w tle i ona wywołuje te emocje, które powinna, czyli to co robi jakby technicznie rzecz, to to, co technicznie rzecz biorąc powinna robić muzyka w filmie super bohaterskim, bo one są teraz tak udźwiękawiane, żeby ta muzyka wywoływała jakby skrótem myślowym konkretne emocje, a niekoniecznie nie posługują się lejtmotivami i tak dalej. Ale w tym filmie ta muzyka się tak strasznie wybijała, że za każdym razem jak ona się włączała, to ja ją słyszałam. Miałam takie aha, muzyka, coś się zaraz wydarzy. I ona była tak jakoś zupełnie niedopasowana do obrazu moim zdaniem, że mnie to strasznie wybijało.
2: Ja mam wrażenie, że trzeba by było tutaj odwrócić właśnie tą oprawę, bo gdybyśmy mieli w scenach z Tomem Hardim i Venomem mamy ten taki lekki film superbohaterski z elementami komediowymi, i tam cała oprawa, jakby muzyczno-wizualna nam mówiła, że to jest coś niepokojącego. A z kolei w tych scenach z, <grym> z, z Reece'em trochę by było lżej.
1: To, Czy gdyby no, chciał w synach z Rizzo, będę, żeby leciała muzyka nie, nie z Benny No! Ale, nie, ale po
0: prostu. Mikrofon nie wyłapuje mojej sceptycznej miny w tym momencie. Ale, musisz ją wyrazić słowami. Znaczy, ja to jest o, o
1: tyle dziwne, że, że za muzykę, jak, jak yy, zdążyliśmy sprawdzić, odpowiadał Ludwig Goranson, który jest szwedzkim kompozytorem i yy, producentem muzycznym który m.in. odpowiadał za bardzo fajną, właśnie stosunkowo nietypową, e, łączącą jakby hip-hop i e, elektronikę i tak dalej, muzykę z e, Black Panther. I tutaj też bardzo dużo było słychać tej elektroniki i takich wpływów, nie wiem, technotrans i tak dalej, EDM.
0: Inny film super bohaterski z fatalnym pościgiem samochodowym. Mm,
1: go figure. E, ale tutaj z jakiegoś powodu to, to strasznie mi nie działało i tak naprawdę jedyną fajną piosenką jest piosenka, ja ma na koniec podczas napisów końcowych. Mm. Jest? Co niech świadczy o tym, jak kiepska Według mnie jest reszta muzyki w tym filmie Natomiast trochę nawiązując do tego Co Kamil mówiłeś o, o, o tym jakby Tym, że do końca Film nie wie czym chce być, to znaczy, że Z jednej strony są te elementy komediowe, z drugiej To takie straszniejsze i to się próbuje jakoś Połączyć w jedno. Dla mnie to jest o tyle ciekawe, że Za reżyserię odpowiada Facet, który wyreżyserował Zombieland który też był filmem, który łączył jakby horror i komedię, a z kolei dwoje z trzech scenarzystów to są goście, którzy napisali ostatnie Jumanji, ten sequel, który wyszedł, którego ja nadal nie widziałam, natomiast słyszałam bardzo dobre rzeczy, w sensie, że właśnie strasznie fajnie łączy jakby ten taki film przygodowy czy akcji z elementami komediowymi, że ta komedia działa, że śmieszy, że jakby to jest naprawdę fajnie napisany film. i, I jakby... Więc były teoretycznie elementy składowe, żeby właśnie uzyskać ten efekt tego połączenia komedii, horroru czy takich straszniejszych elementów, i to nie działa. I tak. ja cały czas się zastanawiam, czy to nie jest kwestia tego, że montaż po prostu zabił ten znaczy, film.
2: bo to się powinno przeplatać, a nie po prostu być, to jest, te, to jest ten tak. element lekkiego filmu superbohaterskiego, to jest element komediowy, a to jest element niepokojący, tylko to się powinno przeplatać. Bo to jest bo... właśnie to, jest to, co próbowałem powiedzieć, gdzie może zapędziłem się daleko w mówieniu o odwróceniu jakby proporcji, <śmiech> ale jakby to nadaje scenie jakby dodatkowego wymiaru, bo jeśli scena jest smutna muzyka jest smutna i scenografia jest smutna, no to po prostu dobijamy już to, co wiemy. Natomiast jeśli scena jest smutna, ale muzyka jest, nie wiem, podniosła, albo lekko, albo właśnie lekka, no to coś coś już to nam mówi. No nie wiem, jak jak to akurat w Venomi powinno być, to już jest kwestia dyskusyjna, ale to nam przynajmniej sprawia, że podświadomie jakby czujemy tam i jeszcze jakąś inną emocję, a nie tylko tę emocję, która już jest w scenariuszu i która już wiemy, że tam jest i jeszcze nam reżyserię dopycha dodatkowymi elementami. Tak,
0: no bo to w założeniu to pewnie miał być komediowy film Grozy, a w rezultacie mamy film superbohaterski, którego bohaterowie zdaje się nie robić na nich żadnego wrażenia to, że właśnie odgryźli komuś głowę mm-hmm. i to jest po prostu dziwne. No. Mówiłeś o Ahmedzie, że, że jego postaci, że można było z niej coś wyciągnąć. Ja bym chciał e, pomówić o paru innych postaciach drugoplanowych mm. w tym filmie, konkretnie właśnie o Eni, czyli, czyli byłej narzeczonej Broka. I i
1: przez Michelle Williams. Tak,
0: i, i jej obecnym chłopaku Danie, o których oni wypadają w tym filmie całkiem sympatycznie, ale to dlatego, że to jest najlepsze, co mogę o nich powiedzieć. To znaczy są wbrew. To są postaci napisane wbrew podstawowym oczekiwaniom. Znaczy, mm. Twoje podstawowe oczekiwanie to jest, że oglądasz ten film, jak Eni widzi Broka w, w postaci pełnego venoma, i tak dalej, i, i jakby symbiont symbion się chowa, i ona orientuje mm. się, że to on to, albo ona powinna zemdleć, albo uciec z krzykiem. A nie, a w tym filmie ona powie, "Okej, okay, dobra, co się dzieje, musimy cię zbadać, rozwiążmy tę sprawę. Mm. Obec... Jedziemy,
1: jedziemy do mojego chłopaka lekarza.
0: Tak, a z kolei postać obecnego chłopaka byłej narzeczonej, to w, w, w większości innych filmów spodziewasz się, że to będzie turbobuz, będziemy się zastanawiać, czemu oni są razem i będziemy kibicować Brokowi, kiedy będzie ich rozbijać, żeby tak, wrócić jeszcze, do
2: Eni. Jeszcze powinien nie chcieć mieć cokolwiek wspólnego z tym Edim, powinien być zły na nią, że ona mu przyprowadza swojego byłego chłopaka, czy coś takiego. A on, a jest, no to... a on jest miły, pomocny i strasznie sympatyczny. Tak, tam jest nawet. Wy wręcz scena, w której jakby z, e, on tam się, e, jak Eddie wychodzi i zostają z Venomem już wyrzuconym z Ediego w tym osobnym pokoju, on tam nie pamiętam jak to dokładnie ale on się właśnie odwraca do Eni i coś tam mówi, że, że co to ma znaczyć, że jakby co mi tym, że e, i ona właśnie i ona rozumie, że, no, że, to, to, że no, przepraszam, że prowadzi mi nie, nie mówi o że mówię o tym o tej rzeczy, która tam jest w tym pokoju z kosmosu, jakby to, to, to mi się bardzo podobało, i właśnie wszystko wskazuje na to, że on powinien być wściekły na Annie Za to, że ona mu przyprowadza swojego byłego chłopaka Żeby on się nim zajmował On jest autentycznie jakby martwi się o niego i martwi się o to, czym jest ta rzecz z kosmosu, znaczy, która tu w mnie działa. oni W ogóle,
1: w ogóle oboje są, są strasznie fajnymi postaciami, dlatego że e, no jakby Eddie zrobił ani naprawdę przykry numer, dlatego się rozstali i jakby widać, że między nimi nadal jest jakieś uczucie, sympatia, no jakby on jej złamał serce, on ją nadal kocha, ale ona już jakby prawda, mił w don, znalazła sobie kogoś i jest szczęśliwa. Ale come on. Jakby, jakby, jakby jakieś były w restauracji jak, jak siedzę z partnerem nagle zaczął robić akcję i wchodzić do akwarium dla homarów no to sorry, ale moim pierwszym instynktem nie byłoby mu pomóc, tylko stamtąd uciec na zasadzie, ja się do niego nie przyznaję, a oni mimo tego, że Eddie co chwila im, że tak powiem, wycina jakieś głupie numery, pośrednio jakby z winy Venoma, to oni oboje są dorane przy użyciu na zasadzie, o mój porze, Eddie ma jakiegoś pasożyta, koniecznie musimy mu pomóc, on jest przecież dobrym on wcale nie chciał tego zrobić. I ten film jest po prostu, właśnie na tym jednym poziomie, jakby budowania relacji międzyludzkich jest tak zupełnie wbrew oczekiwaniom pod Taka, wieloma to względami. Super, ja razu I powiem, nawet finał jest
2: taki. Ja od razu polubiłem te postaci. W no. zasadzie, że macie człowieka, którego znacie, znaczy przynajmniej Ani zna go, wiesz, zna go tyle lat, jakby wie, kim jest i nagle zaczyna zachowywać się po prostu jak psychicznie chory. No to... Trzeba mu go potraktuje jak psychicznie chorego, a nie powie, że o, zmieniłeś się Edi, nie możemy już razem być, nie będę z kimś, kto wchodzi do akwarium z homarami. <głos> My, tylko autentycznie czemu ty wchodzisz do akwarium z komarami? Jedźmy do szpitala i się dowiedzmy, co się dzieje. No.
1: Znaczy właśnie i, i też w finał mnie strasznie ujął, no bo jakby w finale mamy tę scenę, kiedy Edi i Annie siedzą na, na schodkach i rozmawiają, no i jakby mamy się domyślać, czy ten będą tam jest, czy go tam nie ma. I i musiałam autentycznie walczyć we własnej głowie z tym takim na O oh come on, kiss already, już wiem, że macie być parą, no tak ma się ten film skończyć, happy ending. Po czym film jest takie, nope, wała. I byłam tak szczęśliwa z tego powodu, to znaczy, że, że po prostu, że właśnie mamy tę szczęśliwą parę Annie i tego on jest dan, tak? Dana, że oni na koniec zostają razem, że jakby, że Eddie nie próbuje ich rozbić, że to jest, mhm. że to Venom mu tylko podszeptuje na zasadzie, o, Annie powinna być z nami, weź się kurde, zamknij. I fakt, że Eddie nie próbuje ich rozbić, że on jakby jasne nadal ją kocha i, i na pewno nie miał nic przeciwko temu bardzo dziwnemu pocałunkowi z żańskim
0: venomem w- wr- Wrócimy za moment do tego. Wrócimy do tego.
1: Mmm, Krzysztofie. E, ale po prostu fakt, że Eddie jakby też zaakceptował Dana i że on jest mu autentycznie wdzięczny za pomoc, że on jakby wie, że, że to, o co... Nawet ich nie prosi, ale to jakby... Mm, przed czym ich postawił, jest, jest dużym wyzwaniem i jest naprawdę wdzięczny za to, że oni mu pomagają i naprawdę jest mu przykro. i Ojej, jaki Tom Hardy jest fajny w tym filmie.
0: Tom Hardy jest bardzo fajny w tym filmie. Ja mam, znowu, to nie jest mój problem z tą ostatnią sceną, ona nie jest ładna, to jest znowu mój problem z tym montażem, bo wchodzimy do tej sceny niemalże zaraz po scenie, w której, która ma nas przekonać, że Venom się poświeca, żeby uratować Broka bo żeby w następnej scenie Nie, wszystko jest okej. Przeżył.
2: Wszyscy przeżyli.
0: Co to to jest? Też
2: też coś musiało chyba wypaść w montażu, bo autentycznie jakby wszystko wskazuje na to, że Venom nie żyje, a potem się dowiadujemy, że nie, 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 on jednak przeżył. Jakby, nie n- wiemy jak, nic. Tak, tak, no. się nie robi nad, filmu. Nad ludzkim wysiłkiem.
1: Więc... <głosy> nie no, utrzymała go przy życiu miłość Ediego, przecież <głosy> ten film jest fenomenalnym bromasem, <głosy> który toczy się w głowie Toma Hardiego. Właśnie bardzo fajnym
0: motywem jest to, że Eni przez chwilę ma Venoma, w związku z czym tam w ostatniej scenie lepiej rozumie Broka, rozumie jakby mm. trochę tę relację, tę, tę moc, którą, którą to daje, to jest fajny pomysł. Natomiast scena ich pocałunku jakby to jest, to jest scena, w której symbiont całuje Broka, tak? Jakby wszystko, co nam wcześniej mm-hmm. mówił o tym filmie, jakby nie jest w tym momencie sterowana, nie? Mm-hmm. Więc.
1: Isn't it the loveliest, na movie ever?
2: tak, przynajmniej jakby, bo też jakby Venom w pewnym sensie przyjmuje jakby mamy też pokazane, że ten, ten symbiont przyjmuje też część cech przynajmniej jakby mentalnie e, z... Swojego gospodarza. Czyli mówisz,
0: no bo, bo zakładasz, że dialogi Wenoma brzmiał jak brzmiał, bo to jest idiolekt broka, tak?
2: Znaczy tak, no i jakby też, to, że Wenom to, że w końcu się zmienia, to też jakby muszę zakładać, że to jak, w jakiś sposób wynika z tego, że, e, e, że jakby przyjmuje punkt widzenia właśnie broka, i e, zaczyna, zaczyna trochę zmieniać. E, e, nastawienie. Wiesz, o Rajocie nic nie wiemy, więc ciężko mi jest powiedzieć na przykład na ile jakby to, kiedy on jest już w, w Drake'u, to na ile to, że on jest takim megalomanem, nastawionym nad, na ile, na ile to wynika po prostu z samego Rajota, a na ile z Ahmeda, jakby połączenia ich ten, ale jakby ewidentnie tam jest coś, na, jest coś trochę tego, że sam Venom przyjmuje Y, przyjmuje trochę punkt widzenia osoby, w której siedzi, więc jakby to, że on całuje broka, no to jest też jakby związane z tym, że akurat jest w tym momencie w Annie, więc jakby te istniejące już odczucia do myśl, broka. Nie, myślę,
0: że to, co teraz robisz, to jest wymazywanie homoerotycznego podtekstu w tym filmie i to jest, to jest bardzo, że rzecz.
1: dziękuję, a po drugie ani w pewnym momencie mówi, że to Venom całowała, nie ona.
0: Z drugiej strony, to może być wymówka, którą ona stosuje w tej rozmowie. Okej, okay, ale z drugiej się strony,
1: taka, a propos budowania relacji Zdecyd... w tym filmie i faktu, że film się kończy tak, jak się kończy, moim zdaniem, film bardzo wyraźnie pokazuje, że Ani, owszem, jakby nadal czuje do, do Ediego sympatię i zależy jej na jego, na, na jego losie ale to nie jest, jakby ja tam nie wyczuwam żadnego tam, nie wiem, sexual tension, czy jakiegoś takiego erotycznego pociągu, jakby ona się od niego odcięła, on jej zrobił, on jej złamał serce i jakby she's moved on. Jakby jeżeli filmy, jeżeli będą następne, będą próbowały potem dalej jeszcze rozwijać te relacje i jakby znów ich ze sobą połączyć, okej, okay, ale na tym etapie jestem, ja jestem w stanie uwierzyć, że Annie w, w, mogła wcale nie chcieć pocałować jego. Jakby it, it was probably nice, ale jakby...
0: Poza tym wraca, wracając do tych rzeczywistości, w których Venom w których powstaje... Jako postać funkcjonująca w świecie Spidermana Cała ta relacja polega na tym Że symbiont jest wściekły Na Spidermana za to, że on go odrzucił Jakby symbiont Jest tutaj tym tym no, Z gardzonym kochankiem. Tak, <laughs> dokładnie.
2: Więc e, tak, to, to po prostu film nie może się tego wypierać. <laughs> nie, ale ja, ja tego nie wypieram. Ja to, to w pewien sposób racjonalizuję jakby być może w, w taki heteronormatywny sposób, że jakby dla, dla mnie jakby momentem, w którym jakby zażyłość Venoma i Ediego zmienia się w coś więcej, to jest ten moment, kiedy Venom przyjmuje kobiecą perspektywę, to jest heteronormatywna racjonalizacja, ale nie w ale jakby, ale to w Venomii dla mnie pozostaje, to jakby to nie jest tak, że ja to odrzucam, że to w ogóle nie ma tych, tylko, że po prostu... Znaczy, mówisz heteronormatywne, ale to z kolei trochę by oznaczało, że
0: sam symbiont jest trochę gender fluid w tym momencie, więc... No właśnie, dajmy, w sumie że... nie wiemy, jakiej płci
2: jest Venom. We... Symbionty nie, chyba...
1: Nieokreślonej. Nie no, no właśnie. One są, we, właśnie gen... są
2: niebinarne. Znaczy, tfu, no. symbionty no. są nie, niebinarne. Tak, plus one w ogóle
0: rozmnażają się przez pouczkowanie i się No więc pamiętam, tym bardziej. Więc... Znaczy, bo, bo Kernysz jest potomkiem Venoma, ale z nikim innym. Carnage po prostu narodził się z Venome, dobrze kojarzę komiksy i tak dalej. Więc więc one są po prostu dziwne. Żeby żeby przez moment porozmawiać trochę poważnie o wadach scenariusza. Mamy powiedziane, mamy wzmiankę o świecie symbiontów. Ale kiedy Carlton Drake znajduje symbionty, one sobie lecą przez kosmos na komecie. Gdzie? Dokąd? po cholerę? Riot jest ich przywódcą. Po co? Gdzie? Co robić? Znaczy, ja
1: zrozumiałam z kontekstu, kontekstu tego, co Venom mówił Ediemu, że oni, że oni właśnie szukali świata, który mogliby przejąć i, i zniszczyć. Ale to jest tam taka kwestia. Mam wrażenie, że dwie czy trzy na zasadzie, że, że mówił, że taki był plan. Dla mnie w sumie to strasznie żałuję, że. Przepraszam, że trochę jeszcze wrócę do relacji Ediego i będę ma. Strasznie mi jest przykro, że film jakoś nie, nie nadał większemu ciężaru tej e, te, 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 te odkryciu Ediego, że że Venom go zjada od środka. W sensie, że że Venom mówi, że o, że ja ci pomogę, że razem będziemy silniejsi, a tak naprawdę go zjada od środka. I że jakby tam jest jedna czy dwa teksty właśnie, gdzie gdzie Edi się wścieka na zasadzie, próbowałeś mnie zjeść od środka i tam się sprzeczają jak stare dobre małżeństwo z Venomem. Mam wrażenie,
0: że coś tutaj, wydaje mi się, że tutaj też coś wyleciało w montażu z całej tej relacji, z tego wszystkiego, ponieważ zobacz, ten film bardzo stara się nas chyba przekonać, że symbionty potrzebują jakich, jakiegoś pokarmu, jakichś środków odżywczych z ludzkich mózgów czy czegoś takiego. Znaczy... Ja byłem w świecie przekonany, że wegańskim rozwiązaniem okaże się, że ogarną jakąś współpracę i Brock znajdzie coś innego, co może jeść, żeby wykarmić symbionta. Ale znowu, tej sceny nigdy nie ma? A potem w finale wchodzą do sklepu i Brock pyta, na co masz ochotę, wędą, mówi: Kurczaka i czekoladki. Czyli nie musi jeść ludzi, czyli robi to, bo lubi?
1: Nie, znaczy inaczej. Ja zrozumiałam z kontekstu filmu, bo again nie tłumaczę tego, to tak, że symbiont powoli zjada swojego żywiciela, że jest jakby, jest, jest, nie, jest, jest wadliwym. Em, znaczy jego nazwa wbrew pozorom wcale nie, nie świadczy o jego nie, nie. funkcjonowaniu, bo nie ma żadnej symbiozy, dlatego że one zjadają swoich no, jakby... nie,
0: nie Z biologicznego punktu widzenia symbioza to jest po prostu relacja dwóch organizmów, nie musi być niekorzystna korzystna dla obu. E, pasożytnictwo jest formą symbiozy.
1: Aha, dobrze, to najwyraźniej moja postawkowa wiedza z biologii e, kompletnie już się zatarła. Dziękuję Krzysztofie. W każdym razie, e, ja zrozumiałam z filmu, że e, symbionty jakby zjadają systematycznie swojego żywiciela od środka jakby pochłaniają ich organy, chyba, że dostają pożywienie z zewnątrz, czyli właśnie jeżeli na przykład odgryzą komuś głowę, albo zjedzą jego nerki, albo wątroba, albo cokolwiek. I ja mam wrażenie, że ponieważ Eddie stara się trzymać wenoma w ryzach i nie pozwala mu jeść, to Venom, mimo że twierdzi, że mu pomaga, no to jakby też nie chce zginąć, więc zaczyna go zjadać od środka. Ale w momencie, kiedy jakby ta ich współpraca wchodzi na wyższy poziom i Eddie się godzi z tym, że raz na jakiś czas Venom kogoś zje, a Venom stwierdza ej, lubię tego Ediego to nawet jeżeli mnie jakiś czas przegłodzi, to nie będę żarł jego, tylko wezmę na wstrzymanie i zrobię sobie dietę. Jakby ta... T- ten moment, ta rozmowa powinna gdzieś w filmie być na zasadzie hej, nie będę cię zjadać, jak mnie będziesz karmić, będę cię karmić, jak będziesz grzeczny. Nigdzie tego nie okay, ma. Okej,
0: to teraz porozmawiajmy o scenach, które są w filmie. No. Bo zainfekowany symbiontem Brock wraca do swojego mieszkania, zaczyna grzebać w śmieciach, żeby zjeść jakieś resztki kurczaka yy, i je jakieś inne rzeczy, wszystko, co tam znalazł w mieszkaniu, po czym tym wszystkim żyga. Ta scena mówi mi, że to nie jest pożywienie, które jest odpowiednie dla symbionta. W restauracji Brock bierze kotleta z stacy niesionej przez kelnera, Wołcha mówi, nie, to jest martwe. I odrzuca, potem zjada żywego homara. zjada żywego homara.
1: On potrzebuje żywego mięsa. Tak,
0: ewidentnie, tak. A potem w finale z, zadowala go kurczak i czekoladka.
1: No to są smaczne, a poza tym. Przed, znaczy, potem akurat zjada głowę, więc się dobrze złożyło. E- ale ja mam wrażenie, że to jest właśnie ten taki element w zasadzie, że, no, że kurczak i czekoladki są smaczne, dla mnie to żadne pożywienie, ale edi się pożywi, znaczy, ja będę miał przyjemność, że... a jak będę grzeczny, to da mi głowę. Mój, mój znaczy... argument jest
0: taki, że ten film nie składa... Te...
1: Tak. Znaczy, rozumiem, bior- co mówisz. Biorąc
0: informacje z filmu, one się nie składają w logiczną całość, bo nie wiem, albo scenarzystom nie zależało, żeby one się składały w logiczną całość, albo coś wyleciało w montażu.
2: Znaczy, Ja bym, mhm. ja bym to rozumiał, Znaczy, to trochę tak rozumiem, że jakby na początku Venom po prostu nie jest zainteresowany jedzeniem, które nie jest dla niego jakby, najlepsze, po prostu chce, chce żywe jedzenie i jakby nie interesuje go nic innego natomiast to nie, jest, nie traktuje tego, że on nie może tego jeść zupełnie
0: no tak, ale z drugiej ale strony no to, już, tak,
2: to jest kwestia tam do jego zdobywanie
0: sobie. pożywienia w filmie to jest, że dwa razy odgryzie komuś głowę i nigdy nie zje reszty a nic takiego, więc to też nie jest o ile nie zależy mu na samych mózgach to to też nie ma nie, sensu. Nie,
1: nie zależy mu tylko na samych mózgach, bo on w pewnym momencie raz czy dwa filmy mówi na zedzie, że... Tak,
0: masz śledzione coś tam, coś tam, tyle tak przysmaków. Tyle
1: przysmaków, więc on jakby moim zdaniem chodzi o to, że po prostu żywe, żywe mięso i poniekąd się zgadzam z, z, z tym, co powiedział Kamil na zedzie, że on po prostu najwyraźniej, nie wiem, może z biegiem czasu stwierdza, że ej, no w sumie może to nie jest moje ten najulubieńszy konsek, ale spoko, czekolada też jest okej. Okay. Natomiast nawiązując do tej sceny, o której mówiłeś, gdzie Eddie wraca do mieszkania i je wszystko, a potem wymiotuje. Film jest tak bardzo niejasny, że ja tak naprawdę nie wiem i scenami nie mówi, czy w tym momencie istotą, która stwierdza, że ten rodzaj pożywienia nie jest dla niej korzystny jest Venom, czy Eddie nagle w jakimś przebłysku świadomości zdaje sobie sprawę z tego, że zjadł nadpsutego od dw- dwóch dni kurczaka i zamrożone kuleczki ziemniaczane, wyciągnięte z zamrażarki i je zwraca. Scenami nie mówi, czyja to jest decyzja, tylko po prostu widzimy Zwrot.
0: Tak, więc. Oj...
2: Nie, tak, właśnie, chciałem,
0: w- właśnie chciałem pochwalić, właśnie chciałem pochwalić więź emocjonalną broka z Symbiontem, ale już ustaliliśmy, że tam też brakuje sceny, w której tak naprawdę zaczynają współpracować. Hmm. Ale w każdym razie to jest zdecydowanie lepiej poprowadzone znaczy... od Wątku ich więzi biologicznej, który. Znowu, może ja teraz podchodzę do tego trochę jak czytelnik komiksów, że ja, ja chcę jednak rozumieć mechanizmy, które toczą się w tym filmie, no ale ich relacja jest osią tego całego filmu, mm-hmm. więc powinna być jaśniejsza.
1: Mm-hmm. Jak najbardziej. Ja się z tym zgadzam.
2: Znaczy, y- z- de- Mówiłem o tym, jak wychodziliśmy z kina, ale tam jest taka scena, w której... E- Venom, Venom rzuca tym tragicznym i oklepanym tekstem na zasadzie, że nie jesteśmy tacy, nie, nie różnimy się od siebie tak bardzo. I ja właśnie siedziałem, siedząc w kinie sobie myślałem zaraz, trzy minuty temu powiedziałeś o nim, że jest nieudacznikiem. I tak e, nie dość, że Nie dość, że głupi tekst to Do Jeszcze niekonsekwentny. Z, tak, to jeszcze niekonsekwentny, bo Venom sam sobie sam sobie w, w zrobił ten e, Berna. A potem a potem wraca i nagle Venom się przyznaje, że na, na swojej planecie jestem nieudacznikiem. Okej, okay, to, znaczy, to był po prostu taki moment, w którym. Jestem, Okej, okay, jednak ktoś myślał trochę nad tym filmem, pisząc ten film. Ja jakby, jakby bardzo lubię takie momenty, kiedy się właśnie orientuję, kiedy wydaje mi się, że coś jest głupie, niekonsekwentne, a potem to wraca i się okazuje, że to jest jakby to jest coś, co ktoś zaplanował. A- a propos tego, to chciałam wtrącić, bo była jeszcze trzecia scenarzystka
1: przy tym filmie, Kelly Marcel, która możecie ją kojarzyć z tego, że zaadaptowała pierwszy Fifty Shades of Grey i wykonała fantastyczną mm. robotę. Abstrahując od jakby materiału źródłowego, Fifty Shades of Grey pierwszy film jest bardzo sprawnie napisanym i zrobionym
2: filmem. Znaczy obejrzyjcie sobie na YouTubie Folding Ideas o tym, o adaptacji znaczy jest kanał Folding Ideas, nie the, pamiętam the, jak się nazywa. Dan, the Ol, Dan Olson defense. się nazywa prowadzący. Tak, a tak. w
1: serii, są pierwsze dwa filmy omówione, się nazywa chyba The Lukewarm Defense of Fifty Shades of Grey i jest fenomenalna. Tak
2: jakby o, o tym, co robi ekranizacja, żeby uratować e, materiał Fatany źródłowy. Książki, tak. tak. E, ale dobra, to już nieważne, nie, nie, nie przechodźmy teraz do Fifty Shades of g- 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 Grey. E, Gej? Grej? E, to, to, to już było. To, to ten, fi-
1: ten film to jest Fifty sko- Shades of Grey. Fi-
2: dokładnie chciałem tu powiedzieć, że skończył Fifty Shades of Grey i przejdźmy do 50 Shades of Grey. Eee... Znaczy, to... Po pierwsze, to, że tutaj siedzimy jakby jest sporo w tym filmie, gdzie możemy się zastanawiać nad tym, jak ten film został może napisany, no jakby jest sporo rzeczy, które są tam niekonsekwentne których brakuje, które prawdopodobnie zostały wycięte, ja albo... Bym, ja bym powiedział, że ten film zaskakująco okazuje się być
0: czymś więcej niż sumą swoich wad
2: mhm, mhm
1: a aprobowa- Ja jeszcze chciałam zaznaczyć, że strasznie mnie jako byłego pracownika Instytutu Nau- Naukowego wkurzało to, jak w filmie pokazany jest e, postęp badań <grydy> nad próbkami z kosmosu, to znaczy przejście od e, zdobycia próbek do testów na zwierzętach, do testów na ludziach. Like, żaden szanujący się Instytut Naukowy by nie działał w taki sposób. No, Nieważne ile ale, pieniędzy ale, byłoby ale w nie to zainwestowanych. Nie, ale to nie jest
0: Instytut Naukowy, to jest prywatna piwnica
2: prywatnego człowieka. Dobrze,
1: ale jakby ja pracuję z naukowcami. Jak w- ja wiem jak oni działają, jak- działają
2: Dlatego on jest złym naukowcem, jakby.
1: Ale ja mówię o tych innych, którzy tam pracują, jakby... To znaczy moment... To jest tak po łebkach potraktowane, że ja po prostu zero współczucia dla tych ludzi. Jakby na tym się kończy zła praca naukowa. Chcieliście dostać kupę kasy i być sławni i teraz macie, wszyscy zginiecie. Umówmy się, moment, moment, w
0: którym (laughs) któryś jego podwładny wykonuje jego polecenie, żeby dokonać praktycznie egzekucji na swojej koleżance z laboratorium, to jest ten moment, w którym mam takie... Czekaj, w którym momencie to Life Foundation zamieniło się w Imperium Galaktycznym? O co tu chodzi? Jakim cudem ten człowiek to zrobił? Czy nie tego. Mówić? Drake przesłuchuje panią doktor, która, która jest tam. Ta, z, która sygnalicką. wprowadziła
1: Ediego. I po czym
0: wychodzi z tego pomieszczenia i wydaje komuś polecenie wypuść symbionta. Więc ktoś to realizuje, A. ktoś poza planem. Okay. Chyba, chyba, że to nie był pracownik naukowy, tylko to był znaczy, ten łysy z, najemnik. Ja by, Nawet nie, nie wiemy, kto wykonuje to... to.
2: Być może rzeczywiście, to jakby jeśli chodzi o wypuść ta znaczy, k- Scena to... chyba znowu nam nie pokazuje, do kogo tak, mówić. Znaczy tak, ale to jakby też chyba nie jest zupełnie przypadkowe, no bo jakby oni wszyscy giną w finale. Znaczy Riot ich wszystkich zabija. E, więc jakby to jest trochę na zasadzie i im się wszystko im należało, nie mamy płakać po tych biednych naukowcach, którzy nie widzieli co robią, tylko no oni wszyscy widzieli dokładnie co tam się dzieje i Ja wiem, i ale ja po, prostu,
1: ja po prostu wiem jak wyglądają y, kwestie naukowo-finansowe i różne tego no, typu fundacje i po prostu mnie jako pracownika to bardzo nie
0: Rozumiem. Z drugą, a propos tych eksperymentów, wydawało mi się, że w paru miejscach ten film jeszcze bardziej pójdzie w, tej, w stronę tej groteskowej komedii, bo mamy dwie osobne sceny, w której Symbion siedzi w jakimś małym pluszowym zwierzaczku i żadna z tych scen nie jest wykorzystana w humorystyczny sposób. Mm. Mamy symbionta w króliku, mamy symbionta w małym piesku. Obie te sceny mm. są idealne po to, żeby zrobić z tym coś śmiesznego i, i nic. film nic z tym nie robi. No. Tu, byłem rozczarowany.
2: Ten, że jeszcze, tam w króliku to nie był moment na to, żeby było z tym coś no śmiesznego. Ale z pieskiem absolutnie był, był ee, z, szczególnie, że ne, 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 nawet ta scena, kiedy jakby Ani się zatrzymuje na środku korytarza i widzi przed sobą psa i rozpoznaje w nim Venoma, jakby mają takie ciche, ciche porozumienie, ona jest w pewien sposób zabawna. Ne? Tak,
0: ale wiesz, ja, ale... Mia- ja miałem w tym momencie w głowie te, nie wiem, wampiryczne czułały z Blade'a drugiego. Czy... Czekałam,
1: aż o nich wspomnisz.
2: tak. Na, Do, against, tak, mi też tam brakowało. Można to było pociągnąć dalej, jakby, bo t- jakby ton sceny już był ustalony, że jest dosyć groteskowy. Swoją
1: drogą, jestem bardzo ciekawa, czy jest to jeden z tych filmów, w których The Talk Dies, bo nigdy się nie dowiadujemy. Bo Ani patrzy się
2: na psa... Znaczy w ogóle nie wiemy, co się dzieje z ofiarami jakby Venoma, które... Znaczy no...
1: Znaczy widzimy... Venom
2: po... opuścił Ediego i Eddie przeżył. Venom opuścił Annie, Ani przeżyła. przeżyła. Więc jakby jeśli ich nie zeżre do końca, I no dlatego, to być może przeżywają. Dlatego moja
1: teoria jest taka, że one po prostu jakby z biegiem czasu potrzebują pożywienia i jeżeli nie dostają go z zewnątrz, to zjadają swojego nosiciela, a ponieważ w, na Edim Venomowi zależało powiedzmy, albo albo po prostu nie zdążył, a w Annie był krótko i w psie podejrzewam też, tylko z drugiej strony pies jest mniejszy, to jakby nie zdążył. Ale z drugiej strony mamy tę małą dziewczynkę, którą którą podróżuje Riot przez jakby ten na lotnisku, co się przenosi z tej tej starszej starszej Azjatki do tej małej dziewczynki. Myślałby kto, że mała dziewczynka ma mniej energii i mięsa, żeby go przytrzymać, ale... W sumie tam czas jest tak niedookreślony, że ja nie wiem, jaka jest ta granica. Ja
0: ja czekam na fanfiction, który mi wyjaśni, co Riot robił przez pół roku w Malezji. Bo biorąc pod uwagę jego tryb podróżowania, dotarcie do Kalifornii powinno mu zająć parę dni. On tam siedział pół roku poza kadrem z jakiegoś powodu.
2: No. Znaczy tak, jakby tak już zmierzając do końca, to jakby, że wiadomo, nie lubię złych, nieprzemyślanych filmów jakby typu Justice League, czy większość filmów tem Snydera. Um...
1: Hej! Nie wszystkie filmy Snydera są dobra, takie. Dobra,
2: ja wiem, że ty lubisz Men of Steel. Nie,
1: ale wcześniej też miał parę dobrych filmów. No błagam cię, legendy Sowiego Królestwa Strażnicy Gachul dobra, jest fenomenalny Ja nawet filmem.
2: lubię Watchmenów, ale mniejsza o to. Każdy, tak, próbuję to, próbuję to utrzymać jakby w realiach filmów superbohaterskich. Dobra, powiedzmy Daredevil z Benem Affleckiem. I e... still like that movie. E... Jesus Christ. <laughs> Dobrze, nie lubię złych, nieprzemyślonych filmów, niezależnie od tego, jaki, jaki przykład do tego dobierzemy. E... Jakby... Ale tak poza tym... Co to jeśli, ma? To jeśli ma. film jest... Venom jest dla mnie złym filmem, ale ewidentnie widzę, że ktoś nim myślał. Czy wiesz, jeśli jest dobry film jest przemyślany, tak jak powiedzmy The Last Jedi, jest super. Venom jest złym filmem, ale ktoś tam chciał coś zrobić i ja to doceniam. Jakby jestem w stanie to docenić, docenić się z w i dlatego ten film mi się nie podoba. Jakby najgorszym rodzajem filmów dla mnie są te... Filmy, które ludzie l- l- robią ironicznie, znaczy które mają być złe, jakby wszystkie sharknado i tego typu rzeczy. Bo tak, one, będą
0: ewidentnie, nie, nie został zrobiony, żeby być złym filmem.
2: Dokładnie, że to jakby nie jest taki specjalnie kampowy czy specjalnie, że ironicznie z, e, w, nawiązujący do, nie wiem, do w, filmów z lat 80. robionych za e, opakowanie gumy do rzucia. E, tylko autentycznie ktoś chciał tam opowiedzieć jakąś historię i widać te tam te historie.
0: Tak, jakbyśmy mieli krótko podsumować wady i zalety, to do zalet zdecydowanie należy Tom Hardy, który jakby ani mhm. razu nie wychodzi z roli, daje z siebie wszystko, jak ma wejść do akwarium i jeść homara, robi to i, tak, i ani razu nie zadowolony. jest na
2: autopilocie, jest jakby
0: cały czas... E, tak.
1: Z drugiej strony to jest aktor, który ma bardzo duże doświadczenie w mówieniu sam do siebie, bo przecież on, on był w tym filmie Lok, gdzie to polega na tym, że on jakby <śmiech> mówi sam w pustym samochodzie no tak, i jedzie autostradą, a nie, tu rozmawia sam nie, ze
0: sobą. Nie powiedzieliśmy tego wcześniej, ale tak. Brock, jest smere. Hardy, Hardy gra również w głos Venoma.
1: Znaczy na pewno po jakiejś obróbce, znaczy ekstensywnej obróbce, dlatego że ja pod koniec filmu, jak zobaczyłam napisy, to aż się zdziwiłam, że to był Tom Hardy. Z drugiej strony Venom był dobrze głosowo zagrany, więc hmm. chyba mnie to nie dziwi. E,
0: tak. Relacja Broka i Venoma, czegoś w niej brakuje, może coś wypadło w montażu, ale ogólnie jest okej. Okay. I, ich relacja z Eni z Danem jest spoko, na tyle na ile te postaci są w filmie, bo znowu mm-hmm. wcale nie ma ich dużo, oni mm-hmm. mają może po trzy sceny ale są fajni i tu trochę się kończą moje zalety a, znaczy a lista bo jest, wad jest prostu, zdecydowanie dłuższa. Znaczy tak, bo tam
2: jest po prostu dużo wątków gdzie jakby widzę co próbowaliście zrobić i to jest bardzo fajny pomysł I źle go zrealizowaliście ale rozumiem, o co wam chodziło. Jakby, mm-hmm. I to jest ta przyjemność, którą można wyciągnąć z tego filmu. Na zasadzie, że jeśli znaczy, pominiesz niektórych to niektórych trochę... to nie będzie w stanie...
1: przyjemność, dla niektórych
2: to będzie duży zawód, ale ja rozumiem, ja rozumiem, ja rozumiem no, Ale ja także że jeśli chodzi. ktoś jest w stanie hmm? przyjm- przymknąć trochę oko na to, że to zostało po prostu źle zrealizowane, nie wiadomo na którym etapie, kto dokładnie zawinił... E... Montaż, przepraszam. No tak, znaczy, czy wiesz, czy to producent w którymś momencie wkroczył i powiedział, że tutaj musimy to pozamieniać miejscami i tak dalej i się zrobiła z tego sieczka, czy montażysta po prostu nie jest wprawny i, i, i źle do tego podszedł, czy po prostu reżyserowi zabrakło wizji do tego, żeby to, te wszystkie ciekawe pomysły jakoś połączyć w jeden spójny film, no to już jakby jest, można sobie gdybać do końca świata. Ale widać, że tam coś jest i to jest, i to jest ta przyjemność, którą można z tego filmu wyciągnąć. Tak, więc pod względem realizacyjnym
0: moim zdaniem ten film
2: leży. Tak, to absolutnie.
0: Znaczy... Nie będę już więcej wymieniał słowa na M, mm. ale jakby... Muzyka? Ale, 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 ale walki też są kiepsko zaaranżowane. Tam mm-hmm. w tej scenie w mieszkaniu są fajne pomysły, ale nawet one nie wybrzmiewają jakoś szczególnie. E, efekty specjalne... Znaczy, walka Venoma i Rajota jest fatalna. Tam nie, nie to nie jest, ma na co patrzeć. Plus jest, plus jest ciemno, jak w filmach Snydera, więc z nic nie widać. Z gry
2: komputerowej to takiej, wiesz, z lat 90. Tak. Więc... Pod względem realizacyjnym powiedziałbym, że
0: to jest gorzej niż średnia. Jakby mm. jeśli weźmiemy, wyciągniemy średnią z MCU, to Venom jest gorszy od tej średniej, mm. a jednocześnie ma więcej uroku w sobie tak. niż, niż średnia MCU, więc jest, jest ciekawy. Na pewno moim zdaniem e, robi z sukcesem to, co wszyscy w, wszyscy zainteresowani ludzie w internecie wieszczyli, że na pewno się nie uda, to znaczy jest filmem o Venomie bez Spidermana i pokazuje, że Venom nie potrzebuje Spidermana w swoim originie, żeby zachować to, co jest w tej postaci najciekawsze, czyli właśnie relacje Broka z symbiontem. Zachowuje w tym jednocześnie to, że Brok jest przegrywem, tylko po prostu inaczej. Właściwie on jest nawet sympatyczniejszą postacią, ponieważ nie wyładowuje się na Spider-Manie, tak. ponieważ nie obwinia za swoje wpadki kogoś innego. Nie, on
1: wręcz przeciwnie, jest bardzo świadomy tego, że to jest jego wtopa. On zawinił, on spieprzył.
0: Tak, i to,
2: to, jest, to, to na pewno jest jakby zmiana w stosunku Ty, nie, nie do. nie uciekał od odpowiedzialności. To jest właśnie. Z... Mhm. Znaczy, to czyni z niego antybohatera, a nie po prostu złoczyńcę.
0: Dobrze powiedziane, chyba już nie mam więcej nic modrego.
1: Tak, rozdanie. i tym y, optymistycznym akcentem myślę, że kończymy omawianie Venoma. E, e, w sumie chyba zachęcamy do pójścia do kina.
0: Można to obejrzeć na DVD A, albo no przez Blu-ray, no, tak, jakby umówmy, tak, się. umówmy się. Tak, tak. Ja znaczy, Inaczej, jeśli, jeśli chodzicie do kina raz w miesiącu, nie marnujcie tego wyjścia mhm. na Venoma, jakby są tak. lepsze filmy teraz zakładam, jeszcze nie widziałem.
2: Ale to jest na przykład świetny film, jeśli będziecie lecieli gdzieś samolotem i będzie też na <śmiech> przykład do obejrzenia to spokojnie. E, tak. Czy po prostu tak, na kanapie. Na kanapie prawdopodobnie nawet lepiej. Tak. Są tu fajne pomysły. Wiele z nich nie zostało
0: fajnie zrealizowanych. Jeśli będzie sequel, czekam na sequel mhm. i liczę, że będzie lepszy, bo tu naprawdę jest potencjał na, na fajne rzeczy.
2: Tak. W szczególnie gdyby Sony
0: dało z, Trochę sekund, więcej okay, ręki. Dobra, okej. Okay. Mówię, jeśli będzie sequel, czekam na sequel, a potem przypominam sobie scenę z, z, po napisach z Jezus Maria.
2: Głównym Harrisonem.
0: No właśnie, bo ja w głowie tylko imię Tobaja'a Becketa, ponieważ gwiezdne wojny przydarły <laughs> mi mózg, oczywiście. I tak sobie myślę, że, kurde, jeśli to ma być sequel, to ja nie wiem, że chcę go oglądać.
2: <grym> Zależy, co z nim zrobią. No dobrze. Znaczy to może być takie milczenie owiec w wersji light i to można zrobić można zrobić w interesujący sposób, ale można to spieprzyć tak spektakularnie. Obsawiam to drugie. Czekamy. Zobaczymy.
1: Ale mówiąc jeszcze o scenach po napisach, moim ulubionym elementem seansu była druga scena po napisach, która nie ma nic wspólnego z Venomem, to znaczy pokazano fragment filmu Spider-Man Into the Spider-Verse, tak jest tytuł?
0: Tak, to jest jego tytuł.
1: Który wygląda fenomenalnie, idziemy do kina... Chyba, bo nie wiadomo, czy nie będzie z dubbingiem.
0: Właśnie to, że ta scena, a także zwiastun przed filmem obie były z napisami. Daje mi nadzieję, że sam film też będzie miał wersję z napisami. To nic
1: nie znaczy, chcę przypomnieć, że niestety Jumanji 2 było w filmach, były trailery z napisami, po czym film był w polskiej dystrybucji tylko i wyłącznie z dubbingiem. Dziękujemy. UIP, jak zwykle.
2: UIP chyba nie jest dystrybutorem Sony.
1: Mam nadzieję, że nie. No w każdym razie bardzo czekamy na, na, na Into the Spider-Verse i mi nawet ta, 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 to, to cięcie animacji, na które wszyscy narzekają, nie przeszkadza, no bo... Wszyscy,
0: ale tylko Paweł i Habot. No to... Oni nie są wszystkimi. Dobrze,
1: to nie oni, wszyscy. Oni są to...
0: mniejszością Paweł, Paweł i
1: Habot narzekają, a ja to strasznie kupuję. Dla mnie wygląda jak kadry z komiksu jest w ogóle super. No. I to tym optymistycznym akcentem kończymy na dziś. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Wam się Venom spodobał. Możecie nam o tym powiedzieć, wysłać nam wiadomość albo komentarz. Możecie pisać pod odcinkami na YouTubie Podsłuchany.
0: Pozdrawiamy Ojciec i cieszymy się, że wciąż nas słucha.
1: Cześć! Ociu! <laughs> e, możecie również nam pisać komentarze na naszym fanpage'u na Facebooku Myszmasz Podcast popkulturalny. E, też możecie pisać na fanpage'u podsłuchane, bo tam też zaglądamy. Możecie nam wysłać maila na masz podcast, Możecie nam twitnąć tweeta na Twitterze pod e, handlem e, małpa Myszmasz Podcast. E, i to chyba wszystkie źródła kontaktu z nami. Teoretycznie możecie też pisać na komentarze na naszej stronie myszmaszko.pl, ale tam się już nikt nie udziela, więc chyba nie ma sensu.
2: Yeah, lepiej na YouTube. Tak.
1: No i to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Ciao. Krzyś się na mnie dziwnie patrzy. Krzysiu, powiedz ciao. Ciao. That sounded very Chinese.
2: Ciao, Chrystusa.
1: Amen. Wow.
0: Jest taka świetna scena, w, chyba w ostatnim sezonie Angela, gdzie nagle Spike opowiada Angelowi o jakiejś ich wspólnej przygodzie, gdzieś tam, Włochy, lata 50. i jest po prostu ciełcie. Jest czarno-biała sekwencja Spike i Drusella w jakimś klubie, i, i oni tylko ktoś im mówi ciao, oni odpowiadają ciao, i to jest ciao, ciao. Ciao, ciao. To jest cały, cały <laughs> raz. Jest, jest absurdalny. Na koniec Flashbaka Spike sobie przypomina, że Angela wtedy z nimi nie było, na tym polega cały dowcip Ła. <laughs> wow.